Iglesia Monte Calvario en la ciudad de Calgary te invita los sábados a las 7 pm y los domingos a las 4 pm a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Estamos localizados en la 912 19 Street Northeast en la ciudad de Calgary. Para más información puedes visitar iglesiamontecalvario.org iglesiamontecalvario.org Que Dios te bendiga grandemente. Quisiera, hermano, mire que estamos en unos momentos bien difíciles aquí en estos días. Vamos a leer Deuteronomio, capítulo 18. Yo aquí traigo varios versículos que nos ayudan a entender y, y nos hacen ver, hermano, eh, el por qué nosotros los creyentes no debemos de participar en esas festividades de origen pagano, de origen satánico. Hay creyentes, ¿por qué traemos esto? Porque hay creyentes, hermano, que dicen que no hay ningún problema. Esa es una festividad inofensiva, esa es una festividad que divierte a los niños, vamos de casa en casa pidiendo dulces y la verdad de todo es que nos gozamos. Ese es el pensamiento secular, el razonamiento que se opone a Dios, a lo que es de Dios. Mira lo que dice la Biblia aquí. Deuteronomio, capítulo 18, versículo 9 al 14. Aquí hablando Moisés al pueblo de Israel, hablándole de parte de Dios, no lo que se le ocurrió a Moisés, sino de parte de Dios al pueblo, le está hablando Moisés. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agorero y adivino oyen, mas a ti no te ha, no te ha permitido Jehová tu Dios. Mire que Dios no permite que nosotros oigamos esas cosas, ni que participemos de ellas. De tal manera que eso que se conoce y que se celebra el 31 de octubre como Halloween, esa es una festividad satánica, esa no es una festividad cristiana, hermano. Es religiosa porque es pagana, pero tiene sus bases detrás de ella satánicas. Halloween es una fiesta puramente diabólica, es absolutamente demoníaca y no hay nada que nosotros hagamos o que podamos hacer para que sea aceptable al Señor Jesús. Es que hay quienes visten a sus hijos de esa manera. No, es que yo no lo mando a la calle, yo lo visto en la casa y en la casa yo le doy los caramelos. Eso es igual que esté participando. Es que yo no quiero que se contamine mi hijo, no, lo está contaminando ella y va a haber la gran advertencia que Dios no hace a través de su palabra en cuanto a eso. 
Durante miles de años, Halloween, se han llevado a cabo miles y miles de ceremonias. Ceremonias, por supuesto, diabólicas, de adoración dirigidas por los sacerdotes satánicos, en los cuales sacrifican animales como gatos, caballos, ovejas, bueyes. Incluye también seres humanos y otras ofrendas que presentan al diablo. Estos animales, ¿sabe qué es lo que hacían estos sacerdotes satánicos? Los metían en una jaula y le pegaban juego. Y mientras estos animales se quejaban, aullaban, hacían ruido, ellos, este sentían que estaban dando honor al diablo. Nosotros, o más bien la mayoría de nosotros, ya sabemos cómo son estas, estas cosas que practican hoy día y a nosotros nos prohíbe Dios mismo que las practiquemos. Miren lo que nos manda la Biblia a nosotros. Ezequiel 44, 23 dice, Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Eso es lo que estamos haciendo aquí en la iglesia, hermano. Tenemos que hacer diferencia entre lo santo y lo profano, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y les enseñará a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Esas prácticas no son limpias, hermanas, hermanos, son sucias, son de las tinieblas. O sea, 4.6, mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. Porque tú desechaste de, la sabiduría, yo te echaré del sacerdocio. Y pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mire que cuando nosotros desechamos a Dios, nos olvidamos de Dios. Mire que aquí le está hablando a lo adulto y que permitimos que nuestros hijos vayan a esas prácticas. Entonces, por cuanto no guardamos la ley de él, él también se va a olvidar de nuestros hijos, dice. No solamente de nuestros hijos, de nosotros también. Proverbios 22, 6. Instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Ese es nuestro trabajo, hermano. Instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. Nosotros no podemos estar pensando, es que eso déjalo una vez al año, hay que vayan los hijos, hay que vayan y que, que participen. No, 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 no. Tu obligación, mi obligación, tu responsabilidad, mi responsabilidad es instruir al niño en el camino del Señor, no en esas prácticas. Mateo 18.6 Y cualquiera que escandalizare a, un, a alguno de estos pequeños que creen en mí, mire que los niños, los jóvenes creen en Dios. Escandalizar significa que nosotros lo instruyamos de mala manera o que le llevemos a que participen de esas prácticas. Y cualquiera que escandalizare a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino. Mire que es la receta que da Dios para aquel que instruye al niño para que vaya a esas cosas. Usted está en peligro de que, o sea, esta sentencia es para aquellos que mandan a sus hijos a, a practicar, esa, a participar en esas, en esas cosas satánicas. Mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de ano y que se le... Eh, eh, anegase en, el, en lo profundo del mar mire que lo tiren al mar Dios quiere hacer desaparecer a esa gente que hace eso que escandalice a un niño hay del mundo por los escándalos que cuando habla mundo está hablando de humanidad 
porque necesario es que venga escándalo, mas hay de aquel hombre por el cual viene el escándalo. El escándalo vamos a encontrar en el mundo todos los días. Pero el problema es, ¿de dónde viene ese escándalo? ¿De cuál hombre viene ese escándalo? Dios va a tratar de una manera bien dura con esa persona. Romanos 12, 9. El amor se hace en fingimiento. Ay, yo amo a mi hijo, vaya hijo, vaya, mientras yo me quedo aquí haciendo otra cosa. Eso no es amor. Eso es un amor fingido. Te ama a su hijo, te ama al jovencito, usted no lo manda ahí. Aborreciendo lo malo, llegándoos a lo bueno. Hay que aborrecer lo malo. Y tenemos que allegarnos a lo bueno, a hacer lo bueno. Romanos 13, 12. La noche ha pasado. Ya ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Es que el mundo está en tinieblas. Para nosotros las tinieblas desaparecieron cuando vino Jesús a nuestras vidas. Mire lo que dice Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las, la faz de las aguas. Pero una de las primeras cosas que hizo Dios en esa tierra desordenada y vacía es de que hizo primero luz. Pues nuestras vidas estaban desordenadas y estaban vacías. Y lo primero que hizo el mover del Espíritu Santo en nosotros fue traernos esa preciosa luz de Jesucristo. Así que ya no estamos en oscuridad. Entonces tenemos que aborrecer las tinieblas. Tenemos que vestirnos de luz, mudarnos con la luz de Cristo. Primera de Corintios 10, 21, oiga lo que dicen. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Beber la copa del Señor es cuando participamos de la Santa Cena. Y beber la copa de los demonios es participar en esas obras infructuosas, satánicas. No podemos, dice, beber la copa del Señor y beber la copa de los demonios. No, se, no podés ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Participar en esas festividades es participar de la mesa de los demonios. Segunda de Corintios 6, 14 al 17. No os untéis en yugo es igual con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré en ellos y seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Eso nos dice mucho, nos enseña mucho, hermano, de cómo debemos actuar, cuál debe ser nuestra conducta. Efesios 5.11 Y no participéis con las obras de las obras infructuosa de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Y esa batalla interminable para cada uno de nosotros termina cuando ya partimos con el Señor. Pero mientras estemos en esta tierra, estamos en batalla, estamos en guerra. 
Filipenses 4.8 Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza en esto pensado. En esa fiesta del 31, ahí eso no es honesto, eso no es verdadero, eso no es justo, eso no es de buen nombre. Ahí no hay ninguna virtud para que nosotros pensemos en ellas. Primera de Timoteo 4.1 y 2. Oiga, ¿qué es lo que dice aquí la Escritura? Pero el liderazgo de la iglesia dice claramente, no, no dice el liderazgo de la iglesia, no dice el pastor, no dice los diáconos, pero el Espíritu, mire que aquí está hablando del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, pero el Espíritu dice claramente que en los, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Apostatar de la fe significa apartarse. Y se apartan, ¿sabe por qué? Porque están oyendo doctrina de demonios. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cautorizada la conciencia. Mire, una conciencia cautorizada es una conciencia que ya ni se molesta en que el hombre haga lo que haga. Se fue ahí a celebrar Halloween. Da igual, ¿cuántos han tenido alguna herida en alguna parte del cuerpo? La primera vez que usted se echa alcohol en una herida, eso le arde. Pues así mismo, cuando el hombre falla, está viviendo delante de Dios y le falla a Dios, entonces esa falla, eso le produce un dolor grande. La segunda vez que usted se echa alcohol en una herida, le va a arder, pero no como la primera vez. Entonces, el hombre sigue pecando, la conciencia todavía le dice, mira, no estuvo bien eso. La tercera vez le va a arder todavía, pero poquito. Está fallando, le va a decir la, la conciencia. Pero ya la quinta, la sexta vez que usted se echa alcohol, ya ni siente la herida. Ya está dormido eso. Entonces, así, de tanto fallarle al Señor, que ya la conciencia ya no va a funcionar. Y la conciencia usted lo va a acusar o lo va a defender. La conciencia a usted no le dice qué cosa es bueno. La conciencia a usted no le dice qué cosa es malo, hermano. Pero sí, la conciencia le hace sentir bien a usted cuando usted hace lo bueno delante de Dios. Usted hace lo malo delante de Dios, la conciencia lo hace sentir mal, pero no le dice qué cosa es malo. Tienen cauterizada la conciencia. Santiago 4.7 Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero hermano, el diablo solo vive atacándome y atacándome y yo ya, y ya no puedo luchar contra él. Sométase a Dios. Usted con su fuerza no va a vencer al diablo. Él tiene su poder, por supuesto, limitado, pero es Dios. Cuando usted se somete a él, entonces usted puede resistir al diablo. Mire cuál era el sometimiento de nuestro Señor Jesucristo. En la parte final del capítulo 3 de, de San Mateo está el bautismo de Jesucristo. Él fue, fue bautizado por Juan el Bautista. Cuando él salió del agua, dice la Escritura que el Espíritu Santo bajó en, en forma de paloma, forma corporal de paloma. Y luego se oyó una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. En el capítulo 4, ahí comienza la tentación del diablo. 
si eres tú el Hijo de Dios. Mire que leía una, una, un señalamiento de duda. Si eres tú. Jesucristo sabía que él era el Hijo de Dios. Ah, hacía momentos que Dios le había dicho de que él era su Hijo amado, en, el, en quien tenía complacencia. Y ahora viene el diablo, así eres tú el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Luego le dijo que se subiera a lo más alto y que se tirara porque los ángeles iban a venir y lo iban a recoger y que no iban a dejar que se, que se estrellara en la tierra. Y luego le dice, mira, ya de último te va a hacer la mejor oferta, esta nadie te la va a hacer. Mira todos estos reinos que están pasando por aquí, eso te lo voy a darles. Es que a él le gusta regalar lo que no es de él. Si postrado me adorares. Entonces yo miro que Jesucristo estaba sometido a Dios, de tal manera que él tuvo que resistir al diablo, resistió la tentación y el diablo tuvo que dejarlo por un tiempo. Pero Jesucristo estaba sometido a Dios. Una persona que no se somete a Dios, jamás el diablo va a huir de ella. ¿No bien sabe qué? El diablo se va a burlar. Ja, 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 y decir que sos cristiano. Sos un hipócrita peor que yo. Eso es lo que dice el diablo. Miren lo que dice Santiago 1.27. La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta. Visitar los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Queremos ser parte de esa religión verdadera y pura. Dice que visitemos a los huérfanos, niños que no tienen padres, y a esposas que han perdido a sus esposos o esposas o, o esposos que han perdido a sus esposas. Que nos acerquemos y que nos guardemos sin mancha del mundo. En otras palabras, hay participación y hay afuera que, que no son de Dios, como el Halloween. Nosotros no tenemos que apartarnos de esas, de, de esas cosas para entonces estar, guardarnos sin mancha de esas celebraciones del mundo. Tercera de Juan 11. Amados, no sigas lo que es malo, sino lo que es bueno. El que hace bien es de Dios, mas el que hace mal no ha visto a Dios. Entonces, ¿cuál es el consejo de las Escrituras para nosotros? Que en vez de participar en esas cosas paganas, en esas cosas diabólicas, nosotros tenemos que tomar la senda de la luz, caminar en la presencia del Señor. Nosotros tenemos que agradar con lo que hacemos, con lo que pensamos, con lo que hablamos y con lo que miramos. Tenemos que agradar al Señor. Mire que en el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó la 95 tesis en la, en la catedral de, de Wittenberg, Alemania. Él allí tuvo un gran desafío al hacer eso. Y él denunció que las indulgencias y el exceso 
de la religión del mundo, eh, lo inspiró a él a la reforma, a mirar diferente las cosas, o sea, por lo menos eh, a mirar diferente lo que enseña la Escritura y lo que hace el mundo y lo que hacía el clero de esa época. Porque hay clero en nuestros días que ellos adornan la iglesia ahí con cosas de Halloween. Es que se parte de la cultura. Todas las iglesias creyentes de la Biblia deberíamos de celebrar el más grande resurgimiento de la fe como fue la reforma. Esa reforma nos alcanzó a nosotros. Si este hombre no se hubiera levantado, mire, el, la, la religión mundial de hoy día estuviera todavía en su apogeo, no estuviera dominado, porque ellos solamente ellos podían interpretar la Biblia. Sola ella, solamente ellos la podían leer y tenía que ser en latín para que nadie la entendiera pero en esa época también nació un hombre llamado Juan Gutenberg este hombre inventó las grafías las grafías móviles y lo primero que hizo en la máquina impresora de su tiempo fue una, una prensa de uva deprimían la uva ¿Sabes lo que hizo? Lo primero que él imprimió, la Biblia. La Biblia la tenemos hoy día. Ningún cristiano tiene que ser parte de la celebración de Halloween, hermano. Ese es orden de usted, hermano. Es orden de Dios, hermano. Leímos ahí Deuteronomio 18. Estamos en una guerra espiritual. Durante esa celebración de Halloween se cometen las cosas más terribles. La, las cosas que, 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 que con frecuencia son grandes atrocidades, son crueles, ahí sacrifican animales. Mire que aquí en el Dantado, recién venido yo en el, en, el, en el 88, la iglesia satánica que estaba ahí, yo no sé si está todavía, en media calle, a la medianoche, agarraron un gato, lo estiraron de las dos patas delanteras y las dos patas traseras y lo partieron por la mitad. Y a la gente le comenzaron a echar la sangre. Para esa época, en todas partes del mundo, sacrifican niños que son robados, que son raptados. En todas partes del mundo sacrifican jovencitas vírgenes, las sacrifican al diablo. Porque ese el día en que comienza el año nuevo satánico. En esas celebraciones, los satánicos también sacrifican a cristianos. Los satánicos que están alrededor de esta iglesia, o los que viven alrededor de las iglesias, eso hacen sus, sus cultos, sus invocaciones a los demonios para que las iglesias estén cerradas. Y usted va a ver que la mayoría de las iglesias están con poquita, poquitos miembros. Porque el diablo, mire, él trabaja día a día, él no se cansa, él no dice en otra semana, no, diario. Hay desanimal que no es creyente y al, que, y al creyente que está luchando ahí en su, en su vida, que sí, que no, también trabaja en él y aún a los cristianos. Mire que él se viste de ángel de luz. No es que yo mejor ya, 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 ya me quieren más. Que el, el ángel de luz, mire, lo está convenciendo. Y que ahí no te aman. No, no mira que ya lo que dijeron. Mire que el diablo, siempre lo que dice el pastor o, o algún líder que está hablando de la palabra o dice alguna cosa, ya, ya, ya hace que la interpreten mal. Yo te solo digo por vos. Cuando yo estoy aquí, yo estoy hablando para todos, incluyéndome yo mismo. 
Porque es terrible, hermano, entender de que eh, el diablo solamente trabaja con los que no son considerados, también a los considerados los busca. El cristianismo tiene que movilizarse en este tiempo juntamente con la familia, hermano, juntamente con los miembros de la iglesia, juntamente con todos los hermanos para celebrar vida. Nosotros celebramos vida en Cristo Jesús, hermano. En Cristo Jesús no hay muerte. En Cristo Jesús solamente hay vida. Mire que este cuerpo tiene una limitante de tiempo para vivir aquí en la tierra. Pero el hecho de que este cuerpo muere, eso no significa que el que está dentro va a morir o muere. Algunos piensan y creen que el hombre murió y ahí se acabó todo. Otros dicen, bueno, el cuerpo y el alma ahí quedan en la tumba hasta saber qué, qué es lo que va a hacer Dios con eso. Pablo estaba muy seguro de, de lo que sucedía con el creyente. El creyente parte con el Señor. En las catacumbas allá en Roma, hermano, todavía existen esas catacumbas de hace más de dos mil años. Allí hay inscripciones con nombre de personas que dicen, fulano partió con el Señor. Los huesos y la, la tierra está ahí, en esas catacumbas. Pero los que estaban dentro de esos cuerpos partieron con el Señor. Nosotros tenemos que celebrar vida, hermano. Estamos en una lucha que no podemos dar cuartel en ningún orden. Tenemos que hacer oraciones profundas, hermano. Orar. Orar es la mejor arma que tenemos para estar fortalecido en el Señor. Orar para no caer en tentación. Tenemos, hermanos, que divulgar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo porque los días son terribles. Son los días más malos de la historia que estamos viviendo. Anoche la lección nos decía que las señales que Jesucristo pronunció hace casi dos mil años, hermano, son las que estamos viviendo. Señor, ¿y cuándo van a hacer estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Y cuándo van a suceder? Mirad que nadie los engaña. ¿Qué es lo que hay ahora mismo en un enorme engaño religioso que muchos están creyendo y es lo que dice la escritura ahí donde leímos que muchos escucharán espíritus engañadores y a doctrina de demonio mira que nadie os engañe porque vendrán en mi nombre cuál es el nombre de, del que está hablando ahí cristo cristo es la palabra hebrea hermano ungido ya hasta el momento nosotros no hemos recibido digamos este anuncios que anuncien que viene Cristo aquí a, a Calgary. Eh, el único que se atrevió a llamarse Cristo es un hombre que ya murió. Primero se llamó Cristo, después se llamó otra cosa, ya de último era el diablo. Un hombre que ya murió. El único. Pero si bien es cierto que no hemos recibido ninguna noticia de que alguien dice, este va a venir Cristo a tal iglesia o viene aquí. Pero sí estamos oyendo noticias que dice, va a venir el ungido. Ungido significa Cristo. Y eso es lo que dijo, vendrán muchos en mi nombre, muchos se llamarán Cristo. Eso es lo que está diciendo ahí las Escrituras. Y nosotros, como he ungido, nosotros vamos. Hay que, hay, hay que apoyar, hermanos, y para eso estamos aquí, hay que apoyar. Habrá rumores de guerra. Miren los rumores que tenemos, Corea del Norte, Estados Unidos, Israel, Irán. Eh, muchos países están en conflicto. Siria está en guerra, ahí, una guerra civil. 
Estados Unidos, no, más bien Rusia le dice a Estados Unidos, no, no te metas con esto porque si no vamos a guerra. Rumores de guerra. Hambre, mire que aquí en Canadá no hay hambre, todavía no hay hambre. Puede llegar un momento en que va a haber hambre. Pero en otros países hay gente que está muriendo de hambre. Hace, hace cientos de años en África la gente muere. Los africanos, niños africanos mueren por enfermedades. Habrá enfermedades. ¿Cuántas enfermedades tenemos hoy día? Y son señales que estamos viviendo. A Daniel, Dios le reveló que en los últimos tiempos la ciencia será aumentada. El hermano nos ponía un ejemplo del dinero. Usted sabe que al final, en la gran tribulación, nadie va a poder comprar ni vender si no tiene la marca. Pero es que el dinero ha venido transformándose, ha venido cambiando y todo eso. Y primero, allá me, cuando estudiaba historia, ahí en la primaria decían de que eh, los indígenas eh, comerciaban con, con el cacao. Esa era la moneda. Hacían trueque. Yo te doy esto y usted me da aquello. Ese era el comercio, así se movía el comercio. Una piel, eh, puedes conseguir ropa, puedes conseguir alimento. Luego, con el auge del oro, comenzaban a ser monedas de oro y de plata y otros metales. Pero después como el oro lo codiciaba mucha gente, lo estaban acaparando y todo eso, no, vamos a hacer una cosa con el oro. Lo vamos a meter en el banco y vamos a hacer papel moneda, eh, yeah, ese papel moneda, el billete. Y el billete comenzó a circular por mucho tiempo, en nuestro día todavía circula. Inventaron también la otra manera de, del comercio, el cheque. Con el cheque todavía, con los billetes de papel, pues ahí el problema es la falsificación. Y entonces la tarjeta, ahora está la tarjeta. Usted es mucho donde usted va a comprar ahí tarjeta y ya no tiene que estar pinchando, como decía hermano Andrés, sino que pasa ahí y ya está la información, ya se pagó, fue aprobado o no fue aprobado si no tiene fondo. Y entonces esa es la última eh, eh, sistema de pagar que tenemos ahora. Bueno, ahí salió una, otro sistema, el, un sistema electrónico eh, llamado Bitcoin, algo así. Usted tiene su, su cosa ahí en el banco, yo no sé cómo trabaja eso, y usted hace la transacción ahí online, que no sé. Pero hay un momento en que va le van a poner la marca. Sin esa marca usted no va a poder comprar. Mire cómo va a ser la, la situación tan terrible y, 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 y la, la inflación que va a haber. Dos libras de, de cebada por, por un denario y diez libras de cebada por el mismo denario. La cebada es más barata que el, que el trigo. No dañes el vino y el aceite. Todavía el vino y el aceite va a ser algo con qué comerciar ya sea el aceite de olivo o el petróleo. El petróleo, mire, ya no lo quieren transportar en barco, porque la ciencia está avanzando. Ahora la quieren, la, lo quieren transportar como cuando usted mandaba un fax hace algunos años. Pa, 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 ahí, de manera electrónica, y pa, ya está allá el, el petróleo en, lo, en los tanques esos que donde lo guardan. Entonces estamos viendo los últimos tiempos, hermano. Cristo ya viene. El diablo está acelerando sus actividades para engañar a muchos, para desviarlos. Y entonces eso es urgente que nosotros 
hablemos el Evangelio a nuestros amigos, a aquellas personas que conocemos, porque muchos de ellos posiblemente estén inconscientemente y participando de las obras infructuosas de las tinieblas. Y si nosotros somos luz, hermano, pues tenemos que alumbrarlo a ellos. Una luz no se pone debajo de la mesa. Imagínense todos nosotros los creyentes y con una sombrilla para que nadie nos mire y no. O escondido ahí bajo tierra como, o hacer como el avestruz que se mete la cabeza en el hoyo. No, ustedes y yo tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Tenemos que, no, no podemos participar de esas celebraciones como la necromancia, la adivinación, el sacrificio humano y las crueldades con los animales. Mire que la necromancia es la comunicación que los satánicos tratan de hacer o más bien hacen con espíritus de los muertos y aún con los mismos demonios. Allá, venga, le voy a leer la mano. Allá, ahí va el cristiano a leer la mano a ver si qué es lo que le tiene Dios para el futuro. No, aquí está la Biblia. Su futuro está aquí en la Biblia. Se llama vida eterna en la presencia de Dios. Ese es el futuro. Con esto termino, voy a leerles Efesios 6, del 1 al 18. Dice así la Escritura. Por lo demás, hermanos míos, confortados en el Señor y en la potencia de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de este mundo, contra principados de estas tinieblas, contra milicias espirituales en los aires. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firme habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia y el calzado, los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo tomando el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salud y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda dedicación y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda instancia y toda súplica por todos los santos. Ese es el consejo de Dios para, nuestro, para nuestra vida en estos días. Así que yo los voy a invitar a que nos pongamos en pie y que oremos y que Dios nos ayude en esta batalla espiritual en la cual estamos.